0: Smak Karmelu. Podcast karmelitański. Witajcie. Kontynuujemy naszą serię o ciele, cielesności. I dzisiaj chcielibyśmy sięgnąć do znowuż bardzo teologicznych wątków związanych z tymi właśnie tematami, a mianowicie do bardzo istotnej prawdy wiary, którą już niedługo będziemy kontemplować w liturgii, do tajemnicy wcielenia. Bo kiedy mówimy o ciele, trudno nie zadać sobie pytania, czym właściwie jest to, w co wierzymy, że Bóg stał się człowiekiem, stał się ciałem, że przyjął to ciało. Jest z nami ksiądz profesor Robert Woźniak, z którym już kiedyś rozmawialiśmy o ciemnej teologii, teologii negatywnej. A dzisiaj mam nadzieję, że wyjaśni nam kwestie związane właśnie z wcieleniem. Witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże. I w międzyczasie jeszcze tylko przypomnę, że zapraszamy do komentowania, zostawianie tych kciuków w górę, to pozwala nam docierać do coraz większej liczby ludzi. Więc zachęcamy, przypominamy i przechodzimy już do naszego tematu. Może zacznijmy tak bardzo wprost, od najprostszego pytania, mianowicie w co my w ogóle wierzymy, kiedy mówimy o wcieleniu? Co to właściwie znaczy? Sama metafora wcielenia
1: Metafora, myślę, w mocnym tego słowa znaczeniu pochodzi od świętego Jana Apostoła, który rozpoczyna swoją Ewangelię, ten słynny prolog. Pamiętamy wszyscy, w Boże Narodzenie bardzo często go czytamy w okresie Bożego Narodzenia. I tam moment centralny tego prologu, wprowadzenia do Ewangelii, brzmi Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. To odpowiada nie tylko jakiejś obiektywnej prawdzie ale to odpowiada także doświadczeniu świętego Jana, A więc święty Jan właśnie od tego prologu zaczyna swoją Ewangelię, żeby nam dać klucz do zrozumienia wszystkiego tego, co Jezusie sam się dowiedział i jak sam go doświadczył. Przekazuje prawdę obiektywną, ale także przekazuje prawdę swojego własnego doświadczenia. Przeżycia trzech lat z Jezusem tutaj na ziemi i... Taka formuła, bez której się nie zrozumie tego, czego on doświadczył, to jest właśnie to słowo stało się ciałem. On myśli po hebrajsku, tekst jest spisany po grecku, czyli myśli dabar, słowo jachwe, słowo wszechmocnego, stało się jednym z nas, bo to wyrażenie stało się ciałem oznacza stało się całym człowiekiem. To także jest bardzo właściwe dla myśli hebrajskiej. Nazywamy to za pomocą formuły łacińskiej pars pro toto, czyli że część staje się synonimem całości. A więc to nie chce tylko nam powiedzieć, że kluczem do zrozumienia tego, co on zobaczył w Jezusie jest to, że słowo przedwieczne, że sam Bóg stał się ciałem, tylko chce nam powiedzieć stał się człowiekiem. Mówiąc ciało, mówi całym człowiekiem się stało. Właśnie ta ta moc Boża, która jest zawsze wyrażona w Jego Słowie. Pamiętajmy, że dla Żyda Słowo, Słowo Boże, nie oznacza czegoś martwego, tylko coś żywego, coś, co zawsze przynosi efekt. Słowo Boga nie powraca do Niego, dane na ziemię, posłane do człowieka, bez przyniesienia owocu. Ono powraca do Niego, urzeźniając wszystko to, do czego jest adresowane. A więc wcielenie to jest... Pewna kategoria, w której źródłowo święty Jan Apostoł, ten umił którego uważamy za umiłowanego ucznia, opisywał swoje doświadczenie Jezusa. Nie tylko ten moment pierwszy w życiu Jezusa, tylko całość życia Jezusa. Słowo Boga, właśnie to czynne, to stwórcze, przez które wszystko zostało stworzone, stało się teraz jednym z nas. I to jest bardzo ciekawe, bo on tam też posługuje się jeszcze inną metaforą. Metaforą może lepiej byłoby rozróżnić, a więc samo wyrażenie słowo stało się ciałem nie jest metaforą, tylko jest stwierdzeniem rzeczywistości która bardzo głęboko odpowiada temu, czego on doświadczył w kontakcie z Jezusem. Czyli, że w kontakcie z Jezusem doświadczył tej mocy stwórczej Boga, od której sam pochodzi, od której wszystko pochodzi. A potem jest metafora. I rozbiło swój namiot między nami. Bo mamy zamieszkało między nami, ale tam grecki tekst każe bardzo dynamicznie interpretować to zamieszkanie. Rozbiło namiot między nami. To bardzo odpowiada mentalności semickiej mentalności wędrowcy, tak? Czyli słowo stało się człowiekiem i zaraz on odpowiada, co chce przez to powiedzieć. Zaczęło wędrować przez świat tak, jak my wędrujemy. Stało się podróżnikiem, nomadą.
0: Tutaj ksiądz odpowiedział już na pytanie, które właśnie chciałem zadać, bo to słowo na początku mnie zaintrygowało. Właśnie metafora, bo to mogłoby sugerować, że mówimy o pewnej niedosłowności, no i to znowu można różnie rozumieć. Jeśli wcielenie jest metaforą, no to właśnie czy słowo stało się ciałem tylko metaforycznie, czy to człowieczeństwo, które słowo przyjęło, byłoby tylko jakąś przenośnią, czy jednak ja jest dlatego to... się poprawiłem, tak, dlatego tak, się tak.
1: poprawiłem, bowiem, że słowo metafora może być źle rozumiane. Ja użyłem go tutaj w takim znaczeniu, że to wyrażenie zawiera dużo głębszą treść niż jest tak naocznie widzialna zaraz, na samym początku. No, ktoś mógł równie dobrze powiedzieć, słowo się stało, czyli coś nieosobowego stało się, tak? dźwięk stał się, stał się człowiekiem. Nie, nie, właśnie nie. metafora, dlatego że tutaj głęboko poza, poza rynkiem, tym pierwotnym leży doświadczenie Jana, tam jest coś głębiej. A jeszcze trzeba pamiętać także, że w starym, już w Starym Testamencie, na pewno w późnej literaturze starotestamentalnej, ta rzeczywistość słowa, stwórczego, ona staje się coraz bardziej, ko kojarzą ją z mądrością i coraz bardziej przypisują jej cechy osobowe, czyli to jest słowo w znaczeniu osoba, która jest wyrazem czegoś. Każdy z nas może być słowem. Nie, nie, nie tylko mamy słowa i nie tylko posługujemy się słowem, ale czasami nawet milcząco stajemy się słowem dla kogoś.
0: Dla nas w tej chwili może być oczywiste to, że wcielenie jest właśnie czymś realnym, też jest to pewien język, z którym już się oswoiliśmy, z którym prawdopodobnie wyrośliśmy od dziecka. Ale nawet to, co mówimy o metaforze, to nie od początku było takie oczywiste. I myślę, że warto też nawiązać do tych wszystkich dyskusji, które przecież na początku się toczyły. Jak właściwie rozumieć to wcielenie? Czy słowo, to słowo, które na początku było u Boga, które było Bogiem, które jest ponad całym światem, ten Chrystus, który był pierworodny z całego stworzenia, czy to wzniosłe, boskie słowo mogło faktycznie stać się tym niskim, małym człowiekiem uwikłanym w swoją cielesność? No, pamiętam jeszcze ze studiów teologicznych, że to faktycznie na początku było bardzo skandaliczne i wcale nie było tak dosłownie rozumiane. Przynajmniej
1: nie, nie przesadzaj z tym pamiętaniem, no przecież całkiem niedawno skończyłeś studia. No i
0: dlatego pamiętam. A jeszcze znając ciebie,
1: to myślę, że dużo więcej niż pamiętasz. Ale rozumiem, że mówisz o historii dogmatu, tak?
0: O, tak, jak się, jak się... O tym, jak
1: było rozumiane to, to podstawowe wyrażenie świętego Jana, ale nie tylko oczywiście u niego. Najbardziej, no, wcielenie pochodzi z tego prologu. Stało się ciałem, a więc stąd, stąd jest wcielenie. Tam Grecy mieli cały szereg... Yy, pojęć ukutych na bazie tego stało się ciałem. Ale rzeczywiście to przekonanie, przekonanie Pawła także, które wielokrotnie wyraża, że Syn Boży stał się człowiekiem, narodził się z dziewicy. Rzeczywiście w pierwotnym chrześcijaństwie przez, trzeba powiedzieć, że nawet nawet nie tyle w pierwotnym samym, ale co tak naprawdę przez osiem wieków, toczyły się debaty na temat znaczenia tego tego pojęcia na temat znaczenia tej rzeczywistości, którą nazywamy wcieleniem. Czy rzeczywiście Bóg, bo tak rozumiano intuicyjnie, apostowie tak rozumieli to wyrażenie, że słowo stało się ciałem, czy boska rzeczywistość osobowa może stać się człowiekiem, czy może przyjąć ciało, bo stać się człowiekiem to oznacza także przyjąć ciało, żyć w ciele. I co to znaczy? To znaczy, że kiedy Bóg stał się człowiekiem czy ciałem, to przestał być już sobą i stał się teraz ciałem bądź człowiekiem. Coś było myszą, a teraz jest kotem, tak? Czy to właśnie w takim znaczeniu? A więc no, był potężny problem mentalnościowy w zrozumieniu tego, tego zdania, ale chyba najistotniejsze w tym problemie był pewien szok, który to zdanie budzi, ta prawda budzi, mianowicie właśnie to zdanie pozwala nam Dostrzec, że z woli Boga on sam zjednoczył się z człowiekiem, stając się nim. A więc jakby zostały dwie otchłanie, w sposób tego słowa znaczeniu, zjednoczone w jednej osobie. I bardzo bliski kontakt Boga z ciałem, bardzo bliski kontakt Boga z człowiekiem. To, że Bóg doświadcza świata na sposób ludzki. To wszystko budziło bardzo duże wątpliwości, szczególnie w mentalności greckiej, w której jednak, a nie tylko w greckiej, bo i w żydowskiej, proszę sobie wyobrazić, że jeśli Żydzi mieli ten zwyczaj nie wymawiania nawet imienia Jahwe, a więc oni czuli świętość i inność Boga ogromnie. Ale także i dla, dla mentalności greckiej, taki Bóg połączony z, z materią, z cielesnością, Bóg jako człowiek. Musi budzić jakieś wątpliwości. I Rzeczywiście tych wątpliwości było dużo i herezji powstało dosyć dużo. Wydaje mi się, że wszystkie te herezje można streścić w taki sposób, że ludzie, którzy je proponowali albo proponowali jakieś redukcjonistyczne rozumienie wcielenia, chcieli uchronić Boga przed kontaktem z materialnością, przed kontaktem z ciałem, przed kontaktem z... Z integralną, że, całościowo rozumianą rzeczywistością człowieka. Bóg jest zbyt wielki, żeby mógł dotknąć materii. A jednak właśnie to jest paradoks, paradoks Ewangelii i chyba także jedno z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze, odkrycie Ewangelii przed nami. Że tak naprawdę nie można myśleć o świecie i o Bogu jako o dwóch porządkach, które się wykluczają. Że także wtedy, kiedy myślimy o świecie jako o materii, jako o ciele, to nie myślimy czegoś, co jest dialektycznie nastawione w stosunku do Pana Boga. Bez Ewangelii nie dałoby się tak myśleć.
0: No, mi tutaj od razu nasuwają się bardzo takie współczesne, czy wręcz osobiste konteksty, bo ta próba uchronienia Boga przed kontaktem z tym, co niskie, z tym, co ludzkie, co cielesne, to nie jest tylko kwestia sporów pierwotnego kościoła, a to jest też często rzeczywistość naszej duchowości, czy naszej modlitwy, gdzie mówimy Panu Bogu tylko to, co wydaje nam się, że chciałby usłyszeć, albo co powinno się mówić do Niego i czasami tworzymy wokół Niego taki kordon sanitarny, żeby nie dotknęło go to nasze zwykłe, często grzeszne życie. Mam wrażenie, że to jest jakaś pokusa, która cały czas w różnych wymiarach się przejawia, no i która cały czas się za nami ciągnie, żeby jednak uchronić Boga właśnie od tego bliskiego kontaktu z tym, co wydaje nam się niskie, jakoś skalane tą cielesnością.
1: Ale wiesz o co tutaj chodzi ostatecznie? Tu chodzi ostatecznie nie tylko i wyłącznie o to, że chcemy Boga uchronić, ale dlaczego go chcemy uchronić? Jest coś wcześniejszego jeszcze przed tą ochroną Boga. Jest bardzo negatywne rozumienie naszej własnej kondycji materialnej. Nie wiem jak, jak głęboko można by się było w to zanurzać, ale myślę, że rzeczywiście ciało, cielesność, materialność. Yy... Dzisiaj ktoś mógłby powiedzieć, że my się w ogóle topimy w tym, tak, że to jest ubóstwiona nawet rzecz. Ale dlaczego ubóstwiona? Myślę, że to dialektycznie jest ubóstwiona. To znaczy my się jej baliśmy. Yy... Ludzkość miała okresy kiedy wy, wypierała swoją materialność, cielesność, w których sobie nie radziła zupełnie, nawet ze świadomością tego, że jesteśmy ciałem, materią, można tutaj jakiś angelizm nawet stosować, tak, a dzisiejszy chyba etap nasz radzenia sobie z cielesnością to jest taki, żeby ją ubóstwić. Nie przez czyn Boga dla nas, tylko ubóstwić w znaczeniu praktycznie ubóstwić, to znaczy my nie wierzymy w to, że ona jest absolutna, bo doświadczamy jej nieabsolutności ale wydaje nam się, że nie mamy nic więcej, a więc to, to są takie po prostu dialektyczne, przedziwnie połączone ze sobą różne, różne wymiary tego samego sporu. Natomiast tak, my myślę, że człowiek chce uchronić Pana Boga przed kontaktem z materią, bo jest jakby trochę niezadowolony z tej swojej materialności. Ona mu ciąży.
0: Co do tego naszego współczesnego stosunku do ciała, ja bym tutaj jednak uwypuklił ten drugi aspekt, bo no ja mam takie przebożne wrażenie, jednak odrzucenia cielesności. Chodzi mi o całą dzisiaj... Tylko
1: Marcin, tylko wiesz, bo to trzeba dobrze powiedzieć. Odrzucenie cielesności, które przybiera postać kultu cielesności.
0: Mam na myśli próbę ucieczki w świat wirtualny i odcięcia się właśnie od tego, co cielesne, co jakoś nas ogranicza swoją materialnością i rozpłynięcia się w świecie, który możemy dowolnie kreować, gdzie wydaje się, że to jest właśnie świat czystego ducha, tylko tak rozumianego całkowicie po świecku w odrywaniu od rzeczywistości. No, dla mnie to jednak
1: jest świat cielesny, tylko inaczej rozumiany. No właśnie wirtualnie rozumiane. To jednak jest możliwe dzięki ekranowi, dzięki słuchawkom, dzięki elektryczności, dzięki tym wszystkim wynalazkom, które umożliwiły w ogóle jakąkolwiek telekomunikację. No, Ale to także są pewne postacie cielesności. tak? Być może, że to pokazuje pewne sublimowanie, znowu sublimowanie, czyli jakby takie uduchawianie, odcieleśnianie, próba odcieleśnienia cielesności. Tak, coś w tym na pewno jest.
0: W każdym razie ewidentnie z ciałem i cielesnością mamy problem i próbujemy przed nią Boga uchronić. I wróciłbym tu znowu do tego źródłowego doświadczenia. Skoro święty Jan i w ogóle apostołowie, chrześcijanie pierwszych wieków z jednej strony doświadczali tego obciążenia swoją cielesnością, pewnego napięcia z nią związanego, z drugiej strony wyrośli z tradycji religijnej, gdzie odległość od Boga Odległość Boga od tego, co właśnie niskie, materialne, jest bardzo wyraźnie zaznaczona. Czym było to doświadczenie, które pozwoliło im w ogóle mówić o wcieleniu? Które pozwoliło im przekroczyć tak wiele schematów myślowych. No Ten sam Jan znowu w prologu tylko do pierwszego listu swojego pisze
1: to wam oznajmiamy, co widzieliśmy, co słyszeliśmy, czego dotykaliśmy, bo życie się objawiło. Myślę, że to jest właśnie to źródłowe doświadczenie. Bardzo to się wszystko logicznie zazębia ze sobą. Oni doświadczyli w Chrystusie, to znaczy to było tak, byli z Nim przez trzy lata. Święty Jan w Ewangelii swojej kilkukrotnie notuje, że coś im powiedział, oni tego nie zrozumieli, dopóki nie z martwych to była także ich droga. Oni musieli zasymilować to co Bóg chce im powiedzieć we wcieleniu, że zbawienie dotyka także materii, że wyłania się ze świata materialnego, że obejmuje świat materii, że przenika świat materii. Spory o ikonę, te późne spory gdzieś tam w VII wieku to, to one właśnie tego dotyczą. Materia, która jest przeniknięta łaską, albo materia, która nie jest przeniknięta łaską. Jeśli nie jest przeniknięta łaską, to nie może przyjmować przedstawień bożych. Ale wtedy i sakramenty, i Kościół, i wszystko jest do, do wyrzucenia. Natomiast oni, I oni to zrozumieli w pewnym momencie. Kiedy to zrozumieli? Myślę, że zrozumieli to w zmartwychwstaniu. Bo te trzy lata, które mieli, oni chodzą z Jezusem i widzą tak. Śpi, je, płacze. Widzą także jego cierpienie. Widzą opór materii komunikacyjnej, a więc na przykład spory z faryzeuszami. Tak? Znają jego matkę, a z drugiej strony widzą go uzdrawiającego i to w takich ekstremalnych, wyciągającego kogoś ze śmierci. Widzą go kroczącego po jeziorze. To wszystko musiało być, znaczy to wszystko im stawiało pytania. Czy to jest prorok, czy to jest ktoś więcej niż prorok? To już Piotr to wyraża także, tak. Ty jesteś, do kogoż pójdziemy, panie? Ty masz słowa życia wiecznego. Tak się nie mówi do proroka. Jak się mówi do kogoś więcej. Oni nie potrafili wyrazić tego czegoś więcej, dopóki on nie zmartwychwstał i nie przyszedł Duch Święty, który także zamieszkał w nich cieleśnie, jakby nie było, tak? Ale to im zostało już dane. I ja myślę, że podstawowe doświadczenie Całe doświadczenia apostołów w spotkaniu z Jezusem, bo jak mówimy o wcieleniu, nie wiem, pamiętacie, na początku powiedziałem, że, że to wyrażenie wynika z formuły Świętego Jana, że słowo stało się ciałem. Ciałem rozumiemy jako całym człowiekiem, tak? I dlatego także trzeba iść krok dalej i powiedzieć, że wcielenie to nie jest tylko ten moment jeden, w którym on zamieszkuje w łonie Najświętszej Marii Panny, a potem wychodzi na świat. I tu już się wcielenie skończyło, czyli wcielił się i koniec. Wcielenie to jest jego przejście przez wszystkie etapy życia ludzkiego. Od embrionu, bo Jezus był embrionem, aż do śmierci i jeszcze krok dalej, dużo dalej do zmartwychwstania. I apostołowie mu tutaj przez trzy lata towarzyszą, Oni też dojrzewają i dopiero po zmartwychwstaniu, także w pewnym procesie, zaczynają rozumieć, że wszystko to, czego doświadczyli w Jezusie, to jest także usprawiedliwienie, to jest także pokazanie tego, że materia nie jest przeciwna Bogu, że materia jest także dziełem stworzenia i może być miejscem doświadczenia czegoś, co jest absolutnie, totalnie, hyperpozamaterialne. Czyli, że materia i duch nie muszą się wykluczać, że tu nie musi być wojny, że, że materia także pochodzi od Boga. Ale tu jednocześnie rodzi się najstarsza herezja chrześcijańska i taka, która jest zawsze z, nią, z chrześcijaństwem połączona, czyli gnostycyzm. Czyli takie łatwe traktowanie religijności jako powiedzenie Bóg jest wielki i cudowny, a ja, jako że doświadczam, to jest normalne doświadczenie tak Greków, pesymistyczne doświadczenie życia, które rodzi interpretację taką, że ja jednak jestem zupełnie kimś innym od Boga, czyli jakby całe moje podążanie tym, co nas różni, to jest materia, czyli materia jest zła i czy chcemy, czy nie chcemy, to gdzieś takie pokuszenie w nas jest. Nawet Augustyn mu uległ i to bardzo mu uległ w niektórych etapach swojego życia. Natomiast to, czego oni doświadczyli, to jest zbawienie ciała, to nie jest tylko zbawienie duszy, to nie jest tylko zbawienie intencji, to jest zbawienie faktu, to jest zbawienie historii. Oni doświadczyli tego zbawienia, dotykali go, widzieli go, słyszeli go, a w końcu go przeżyli w sobie. Dla, także ich, dla nich osobiście, sens ich bycia ciałem, sens życia w świecie jest no, tutaj odkupiony. Taki przychodzi mi tutaj może dalekie, dalekie odniesienie, ale chyba coś jest w tym odniesieniu. Jednym z powodów, dla których szatan miał odejść od Boga, było to, że Bóg powiedział mu o tym, że chce stworzyć człowieka. I co tak ojcowie tłumaczą, niektórzy przynajmniej. I szatan miał powiedzieć, wzrygnąć się, powiedzieć jak to, chcesz mieć jeszcze kogoś oprócz mnie? A i dodatkowo kogoś, kto ma ciało? Ty jesteś absolutnie doskonały, nie masz ciała. Ja jestem twoim obrazem, nie mam ciała. Po co to ciało? Ciało jest obrzudliwe. Jak się czyta krytyki Celsusa, czyli takiego świeconego filozofa pogańskiego z III wieku, który walczy z chrześcijaństwem, to na przykład mówi o tak. To jest wasz Bóg? No bo patrzcie na niego. Rodzi się tutaj owinięty w pompowinę i w wodach płodowych łodzi, To jest wasz Bóg? A więc jest jakieś przerażenie cielesnością i myślę, że diabeł też chodzi po świecie i mówi, widzisz, ty jesteś ciałem, ty nie masz nic w sobie boskiego, a apostołowie chodząc z Jezusem usłyszeli zupełnie co innego. Nie ma dwóch porządków, duchowego i cielesnego, wszystko jest połączone, jest duchowy wymiar i materialny wymiar, ale one są ze sobą totalnie połączone, grzech je rozdzielił, dlatego Jezus przyszedł, żeby je pojednać i na tym także na tym także polega tajemnica zbawienia, którą my nosimy w ciele. Zbawienie, jego ważnym
0: efektem, owocem jest pojednanie z własną cielesnością. Tutaj już w zasadzie pada odpowiedź na kolejne pytanie, które chciałem zadać, mianowicie, jakie jest znaczenie wcielenia, bo wiemy już przynajmniej odrobinę, co to znaczy, że słowo stało się ciałem, co to znaczy, że Bóg stał się człowiekiem, Natomiast oczywiście może się pojawić kolejne pytanie, po co, albo dlaczego, co to zmienia. I myślę, że też jest to pytanie, które bardzo mocno zahacza o nasze doświadczenie. Wydaje mi się, że często tkwimy w takiej koncepcji modlitwy, relacji z Bogiem, gdzie Bóg jest no, takim bytem właśnie czysto duchowym, gdzieś zupełnie ponad nami. No i nawiązujemy z Nim relację czysto duchową, ale w żaden sposób nie dotyka to naszej cielesności i wydaje się, że to mogłoby wystarczać, taka relacja z duchowym bokiem, więc po co on w ogóle to ciało przyjmował i dlaczego stał się człowiekiem?
1: No, jest taka teoria dzisiaj bardzo modna, że z sympatii do człowieka, ale ja trochę nie kupuję tej, tej teorii, a więc ona gdzieś pochodzi od Jana Dunsa Szkota. Ostatnie badania naukowe nad tekstami ojców wykazują jednak, że ta teoria Dunsa Szkota nie ma wielkiego to jest, jest przełom XIII i XIV wieku Franciszkanin, że ta teoria, która głosi, że Syn Boży stałby się człowiekiem także i wtedy, kiedy nie byłoby grzechu, to jest takie gdybanie. No to gdybanie jest mało teologiczne, pamiętajcie. Pan Bóg się trzyma faktów bardzo i, i, i człowiek religijny, człowiek pobożny, człowiek podobny do Boga jest, jest fakciarzem po prostu nie jest, jest marzycielem, ale w krainie faktów, a, a, a nie inaczej. A więc no Duns, ja rozumiem go, tak? On mówi, że, że to przyjście Syna Bożego do nas jest tak ważne, także z perspektywy takiej psychologicznej, metafizycznej, naszych, naszego działania, także, że, że jest ukoronowaniem stworzenia. A więc Syn Boży by się wcielił także wtedy, kiedy by grzechu nie było i w ten sposób dzisiaj jakby ciągnął, bo Duns tego nie mówił, Dzisiaj niektórzy ciągną, no właśnie Bóg chciał się stać człowiekiem, bo mu tak brakowało tego człowieczeństwa jakby. Ale to już jest zupełna pomyłka, znaczy, bo to, to tłumaczenie polega na tym, że Pan Bóg popatrzył na swoje stworzenie i mówił, o kurczę, to ja tego nie mam, no to chcę się stać człowiekiem, żeby to mieć tak, że czego nie ma w człowieczeństwie. Nie, nie, to zupełnie nie tak. Człowieczeństwo, proszę pamiętajcie, takie jakie jest, duchowo-cielesne, jest niczym
0: innym jak rzutowaniem tego, co się dzieje w Bogu w czas i przestrzeń. Ta koncepcja, o której tu ksiądz wspomniał, boga, który popatrzył na człowieka i jakoś mu pozazdrościł, no, bardzo mocno trąci mi wręcz mitologią, takimi opowieściami rodem z mitów greckich, gdzie bogowie zazdroszczą ludziom, gdzie no, jakoś upodobniają się do nich, żeby doświadczyć tego, co oni. Jest to jakaś znowu mitologizacja chrześcijaństwa, tak mi się wydaje. Na
1: pewno, na pewno tak, masz rację.
0: Dłunca szkota myślę, że można by o tyle obronić, zastanawiając się, co on chciał wyrazić przez to. Jaka intencja za tym stała? Wydaje mi się, że jest tutaj próba podkreślenia, jak bardzo Bóg schodzi do człowieka, jak bardzo wychodzi do niego, jak bardzo właśnie w tej miłości chce być mu bliski, że to jest to, co stanęło za tą teorią, ale fantazja faktycznie poniosła no, go dość daleko.
1: Ja być może też byłem, miałem inklinację do myślenia w kategoriach Dunsa Szkota, dopóki właśnie nie poznałem tych, tych serii badań, które zadały pytanie, czy rzeczywiście taki sposób myślenia zaczyna się u Dunsa, czy też można go znaleźć gdzieś bardzo utkwionego w patrystyce, czyli czy należy do już do wczesnych interpretacji Ewangelii. I na przykład taki maksym wyznawca, którego bardzo, bardzo szanuję i lubię, on pokazuje, że no to jest wielkie gdybanie, dlatego że człowiek od samego początku przeznaczony był do żywego, intymnego kontaktu z przedwiecznym słowem i miałby wszystko w tym kontakcie bez wcielenia. A wcielenie jest skalibrowane do sytuacji, w której człowiek się znalazł. Logos chce mu się podarować ostatecznie. Pamiętacie, tam zawsze było tak, że stworzony człowiek podlega pewne, w cudzysłowie pewnej próbie, to znaczy on musi dojrzewać. W tym dojrzewaniu jest pewien wypadek. Wypadek polega na tym, że się dezintegruje człowiek, odłącza się jego znaczy jakby się rozpada wewnętrznie. Rozum się odłącza od wolności, wolność od cielesności i mamy takiego rozbitego człowieka. I teraz Logos chce mu się udzielić w tych konkretnych warunkach, które wypływają z konkretnej wolności człowieka. A więc musi mu się udzielić, tak wypada, żeby mu okazać wszystko to, kim on sam jest, żeby mu okazać całą Bożą dobroć, a jednocześnie, żeby nie odpowiadać na pytania, których nikt nie postawił. A pytanie, które zostało postawione przez wolność człowieka prowadzącą do rozpadu wewnętrznego naszego człowieczeństwa było, co zrobić z ciałem. A więc on musiał musiał, chciał, mógł to zrobić na tysiąc innych sposobów. Bóg jest nieograniczony. Ale żeby żeby dotknąć istoty problemu, w jaki wpadliśmy przez grzech i jednocześnie żeby w tej sytuacji najgłębiej nam okazać to, co od zawsze nam chciało okazać, zdecydował się na stanie
0: człowiekiem. To jest moment, żeby od pytania po co i dlaczego przejść do pytania, które może w tym kontekście zabrzmić trochę dziwnie technicznie, ale jak to działa? To znaczy, w jaki sposób właśnie wcielenie wiąże się z odkupieniem, ze zbawieniem? W jaki sposób ten fakt stania się przez Boga człowiekiem oddziałuje na mnie? Co zmienia w moim życiu i w jaki sposób na nie oddziałuje?
1: Ja nie znalazłem żadnej takiej teorii, która spójnie by w paru zdaniach to wszystko ujęła. Ale intuicje, które są praktycznie we wszystkich, u wszystkich ojców i w całej wielkiej teologii i w nauczaniu Kościoła, są następujące. Po pierwsze, człowiek został stworzony przez Ojca, Syna i Ducha Świętego na obraz Syna. Czyli to, co my nazywamy człowieczeństwem, nie jest pierwotnie nasze, tylko jest pewną cechą istnienia Syna. To pismo będzie mówiło, że w Nim przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. Dla Niego, czyli tak jak, jak małżonka istnieje dla, małżon dla małżonka, a, a, a On istnieje dla niej. Jak dzieci istnieją dla rodziców, a rodzice dla dzieci. Jak osoba istnieje dla osoby, to tak, przez Niego. A więc to On on nas stwarzał. On dał nam y, siebie, żeby nas stworzyć. I w Nim to znaczy, że logika, która zarządza istnieniem Syna w trójce Świętej jest dokładnie logiką, która stworzyła człowieka, czyli nasz software, tak? czyli nasze, nasz, o, nasze oprogramowanie jest z niego wzięte. No ale w grzechu właśnie wtedy, kiedy już zaczęliśmy istnieć w czasie i przestrzeni, był pewien moment, trudno powiedzieć, kiedy, czy wszystkich dotyczył, jak dotyczył. To są pytania trochę jakby wykraczające także poza kontekst tej rozmowy, o której teraz mówimy. Natomiast przyjmujemy, że, był, że była pewna decyzja woli, no której treścią jest odwrócenie się od tego modelu, na który zostaliśmy stworzeni. Właśnie dlatego syn przychodzi tutaj do naszego świata, żeby, ojcowie mówią, odcisnąć na stworzeniu jeszcze raz swoją pieczęć, żeby wprowadzić tutaj tą logikę, która integruje wszystko. On jest głową powie Paweł, kosmosu i głową, i głową ciała, czyli Kościoła także. W nim wszystko jest razem, zjednoczone, nie utożsamione, nie zniwalowane w różnicach, ale w nim wszystkie różnice, wszystkie te części kosmosu są razem i także człowiek jest spójny, sam z sobą, integralny. To jest, to jest także jedno chyba z dzisiaj głównych pojęć, takie, taka całościowość psychologii. Ale to jest i ciało, i psychę właśnie, i duchowość, i rozum. To wszystko ma być zintegrowane. I nie może być zintegrowane bez jego obecności. On tu przychodzi, dlatego że myśmy to rozmontowali. A dzisiaj nie tylko, że rozmontow rozmontowujemy, ale jeszcze chcemy, jak u Picassa, przestawiać w winę, bawić się rzeczywistością. Tak? A więc jakby powiedzieć, a zróbmy sobie zupełnie inną logikę naszego życia. Dla mnie to jest taki filozoficzno-metafizyczny y Genderyzm, z którego dopiero rodzi się potem ten genderyzm taki biologiczny, tak? A więc zróbmy sobie świat inaczej, niż on był zaplanowany, niż jest jego DNA. A więc to chyba tak wygląda. To, jest, to są dane objawienia, co do których ojcowie się zgadzają. Istniejemy na wzór syna, straciliśmy to podobieństwo do niego przez grzech i dlatego on przychodzi, żeby w konkretnych warunkach w sytuacji sprowadzonej na nas przez grzech, odnowić to, co było.
0: Myślę, że tutaj bardzo odnośna i adekwatna jest ta metafora, znowu pytanie, metafora czy nie metafora, której Paweł używa, określając Chrystusa nowym Adamem, tym drugim, pierwszym człowiekiem, jeśli można tak to wyrazić. I co właściwie to znaczy? Jak rozumieć to z kolei wyrażenie, że Chrystus, od Chrystusa ludzkość jakby zaczyna się na nowo?
1: Znaczy, absolutnie rzecz ujmując, to ludzkość zaczyna się od Syna Przedwiecznego, od tego Logosu, zresztą Logos to jest racjonalność, tak? to jest to DNA, to jest ten, ten program, na który zostaliśmy stworzeni. Dzisiaj zresztą bardzo często informacje utożsamia się z samą materialnością, że można przekładać materię także na informacje. A więc on jest, on jest źródłowy, ale on tworzy na swój obraz Hadamacha, czyli całą ludzkość, wyciągnięty z ziemi, ziemia, humus, właśnie ziemia, człowiek jako wyciągnięty z ziemi. To jest ten pierwszy Adam, wyciągnięty przez logos. Na, na, na fasadzie katedry w Chartres mamy piękną rzeźbę Chrystusa stwarzającego Adama, czyli ludzkość wyciągającego go z prochu ziemi. Tam on się pochyla troszkę i po prostu ten, ten Adam jest wyciągnięty tak do połowy, ale widać, że go właśnie ręka pańska, ręka Jezusa wyciąga stamtąd. I no i tutaj jest właśnie ten cud, że wszystko to, co mogliśmy otrzymać dzięki kontaktowi z Logosu, teraz w konkretnej sytuacji rozpadu wewnętrznego i zewnętrznego Logos, wspólnie z Ojcem i z Duchem Świętym decydują się dać nam w taki sposób, że sam Logos staje się ziemią, Hadamach, ludzkością, wyciągniętym z ziemi. I w tym znaczeniu Oczywiście on był wcześniejszy niż, niż Adam, ten ziemski Adam, ten, ten człowiek pogrążony w ziemi, tak? ale staje się no, drugim, ale tak naprawdę pierwszym, najważniejszym, najistotniejszym, tym, który na nowo otwiera nam drogę do integralnego, spójnego, ocalonego życia, mhm. odkupionego i usprawiedliwionego.
0: Czyli wracamy do tego projektu, który był
1: pierwotny i który tak, później i...
0: się zniekształcił?
1: Tak, tylko z jednym jeszcze właśnie, z jednym, z jednym zastrzeżeniem u ojców, bo oni mówią, że właśnie jako, że nie było tego wcielenia w pierwotnym zamyśle logosu, to proszę nie myśleć tutaj czasowo, tak? Bo wszystko logos, wszystko syn Boży, co ma w sobie i co chciał nam dać, mógł nam dać bez wcielenia. I dlatego myślimy bez czasu. Myślimy bez czasu. Dodaj, wcielenie dodaje pewną nowość do tego planu. No jest pewnego rodzaju wyjątkową realizacją tego samego planu. Specjalną, akcją specjalną w realizacji tego samego planu.
0: Hmm. No troszkę tu wracamy do tego pytania, chociażby... O szczęśliwa szkoła. wino, nie? Tak. I czy wcielenie by się wydarzyło, czy by się nie wydarzyło. No skoro wcielenie jest czymś więcej, to... To jest właśnie ta szczęśliwa wina, czy nie zostalibyśmy czegoś pięknego, istotnego pozbawieni, gdyby ten grzech, ten upadek się nie wydarzył.
1: Nie, nie, poz, nie zostalibyśmy poz, pozbawieni niczego istotnego, dlatego że najistotniejszym jest nasz kontakt z Logosem. A Logos, Słowo Boże, może nam się, przedwieczny Syn, osoba, może nam się udzielić na, biorąc pod uwagę Jego nieograniczoność, na nieograniczone ilość sposobów. I dlatego nic istotnego byśmy, nie, niczego istotnego byśmy nie zostali pozbawieni. Natomiast tutaj sposób tej akcji ratunkowej jest taki, że nie tylko ujawnia, co było na początku, jaki był zamysł początkowy Boga, ale jeszcze otwiera nam no, buzie z zachwytu i mówimy, wow, to naprawdę jest niesamowicie mądrze, wszystko skonstruowane poprzez właśnie ten akt jeszcze głębiej możemy zrobić zrozumieć, co mieliśmy otrzymać, gdyby tego grzechu nie było. To znaczy właśnie ze względu na to, żeśmy upadli, odpadli, że doświadczyliśmy naszej znikomości, pozbawieni relacji z Panem Bogiem, samo pozbawienie relacji z Panem Bogiem, to to,
0: co Logos chciał nam dać, wydaje się jeszcze nadopfitrze. Tutaj otwieramy się z kolei pytanie o to bardzo konkretne już człowieczeństwo Chrystusa, Słusznie. No, wracamy, tak, wracamy do konkretów. Bo nie jesteśmy
1: doketystami, czy tymi, którzy uważali, że Pan Jezus przyjął tylko pozorne człowieczeństwo, żeby uchronić Boga przed kontaktem z materialnością,
0: tak? Hmm. I no, to jest właśnie to pytanie. Jakie człowieczeństwo przyjął Chrystus? Jak to Jego człowieczeństwo wyglądało? Jeśli był ten plan pierwotny, to człowieczeństwo, jak ono miało wyglądać, później ten plan pierwotny, który został zniekształcony przez decyzję człowieka i Chrystus, który staje się człowiekiem, czy był człowiekiem takim samym jak inni ludzie, którzy otaczali go i którzy żyją dzisiaj? Czy to jego człowieczeństwo czymś się różniło? Nie mówi tu o Ciele po Pozmartwychwstaniu, to jest też zupełnie odrębny temat, który kiedyś chętnie bym poruszył, ale o tym człowieczeństwie Chrystusa, który narodził się z Maryi i przez ponad 30 lat chodził po ziemi. Czy... Czymś różnił się od, od innych ludzi, którzy go otaczali. No wiadomo, miał 10 palców, dwie ręce, dwie nogi. Tak na zewnątrz wydaje się, że wszystko jest dokładnie takie samo.
1: No ale różnił się jednak, bo właśnie dlatego zainteresował innych i było coś w nim. Oni mówili, wow, popatrzcie jak on mówi. On nie mówi tak jak uczeni w prawie, nie mówi tak jak nasi nauczyciele czy władcy. On ma moc w sobie. Ta moc bardzo ich zagadywała. Znaczy on mówił z autorytetem równym Jachwę. Żydzi to natychmiast w, jakby usłyszeli w jego słowach, czyli także dostrzegli w jego, w jego świadomości. Ale nawet i sposób jego podążania ku śmierci był niesamowity. Praktycznie chyba nigdy nie spotykany wcześniej w historii, w historii człowieka. A więc powiedziałbym tak, on miał takie samo ciało jak my, ale żył nim zupełnie inaczej jeszcze przed zmartwychwstaniem. I to jest bardzo maż, ważny moment i dziękuję, że zadajesz pytanie, to pytanie. Dlatego, że jako teolog, jako ksiądz, jako człowiek wierzący, bardzo z takim trochę niepokojem obserwuję, jak dzisiaj odwróciliśmy porządek rzeczy. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że to człowiek został stworzony na obraz syna. Czyli człowiecze, moje człowieczeństwo to Karl Barth tak mówił, u Baltazar'a byśmy to znaleźli, u wielu teologów i wielu ojców. Anselm z Canterbury w XI wieku też to mówił. Człowieczeństwo Boga. Człowieczeństwo jest najpierw, czyli to, co my dostrzegamy w życiu ludzi odkupionych i w Chrystusie, czyli pełnia człowieczeństwa, o Jezusie mówimy, oto człowiek, w pełni człowiek, to o nim powiedział Piłat, oto człowiek. Bardzo paradoksalnie, w paradoksalnym momencie jego życia, trudnym. Jakby, ja nie znajduję definicji człowieczeństwa w, we mnie. Ignacy z Antiochi jadąc na śmierć pisze do swojej wspólnoty nie wzbraniajcie mi umrzeć, nie módlcie się za mnie, żebym został ocalony, jeśli chcecie dla mnie dobra, bo homo ero, będę człowiekiem. Czy on mówi, że nie jest człowiekiem? Nie, on mówi, że jeszcze nie jest w pełni człowiekiem. Że jego momentem ostatecznym jest upodobnienie w śmierci do śmierci syna. I wtedy dorośnie do człowieczeństwa, bo stanie się podobny do, do tego człowieczeństwa syna. To jest ten sam, który mówił o tej ekleziologii eucharystycznej, że istotą życia jest dar Dar z siebie i ciało także jest po to, żeby, siebie, żeby człowiek jeszcze głębokie, głębiej, historycznie, fizycznie, namacalnie mógł siebie dać. W każdym bądź razie, no dzisiaj jest bardzo duży problem, bo my mówimy prawdziwy: on jest prawdziwym człowiekiem, czyli musi mieć taki sam bałagan w głowie jak ja, takie same bolączki ciała jak ja. I wszystko takie samo. A niektórzy nawet mówią, że musiał grzeszyć, bo jak nie zgrzeszył, to co to za człowiek było? A ja mówię, definicja grzechu, znaczy grzech nie należy do definicji człowieka. Jeśli chcemy wiedzieć, czym jest człowiek, to musimy patrzeć na Chrystusa. I to nie tylko od momentu zmartwychwstania. Jednak proszę pamiętać, że wcielenie polega na zjednoczeniu dwóch natur, boskie, boskiej i ludzkiej, w jednej osobie. Tam nie, nie ma zmieszania tego, co boskie i ludzkie. Tam nie powstaje żadna hybryda. Nie, ma, nie można także rozdzielić tego, co boskie i ludzkie w Chrystusie. Jest jedność, zjednoczenie. A więc proszę sobie wyobrazić, to, co ludzkie, nigdy wcześniej nie dotykało tak bardzo Boga, jak dotyka we wcieleniu. I teraz to, że dotyka Boga, to znaczy dotyka swojego własnego źródła. Bo człowieczeństwo pochodzi od Boga. A więc ja, i myślę że, myślę, że to jest myśl bardzo ważna dla ojców. Człowieczeństwo Jezusa od pierwszego momentu jest doskonalsze niż moje. Ale uwaga, tak samo Kościół naucza, że Pan, który nigdy nie popełnił grzechu, przyjął człowieczeństwo obciążone skutkami grzechu, żeby je przemienić w sobie. I właśnie ta przemiana dokonuje się całe życie Jezusa, od embrionalnego, aż przez, przez nauczanie, życie, jedzenie, wszystko, do zmartwychwstania i do wstąpienia do Ojca. To jest cała przemiana człowieczeństwa w Nim, ale źródłowo już dokonuje się w jakiś sposób w samym akcie połączenia w łonie Najświętszej Marii Panny. I to nie polega na tym, że On nie jest człowiekiem, On staje się prawdziwym człowiekiem. Dlatego w naszym wyznaniu wiary z Soboru w z 451 roku mówimy, że on jest Aletinos, Theos i y Alethinos Antropos, że jest doskonałym, prawdziwym. Tam już nie pamiętam, czy jest prawdziwym, czy, czy doskonałym. Doskonałym chyba jest. Doskonałym Bogiem, doskonałym człowiekiem. Czyli ma to samo ciało, te same komórki, dokonują się w nim te same procesy biologiczne, ale to wszystko nie jest dotknięte tym pęknięciem, które odkrywamy w sobie. I On jest modelem naszego człowieczeństwa. Proszę, myślcie o, o nim w taki sposób. Nigdy go nie podporządkowujcie kategoriom naszego rozbitego świata, bo on przynosi do tego świata jedność. On jest tutaj, Ireneusz z Leonu powie, on jest nowością, której świat nigdy nie widział. On jest nowym sposobem bycia człowiekiem. Nigdy w świecie nie wydarzyła się żadna nowość. On jest Nowością, bo jako Bóg przyszedł, zamieszkał w świecie, nie przestając być Bogiem.
0: Tutaj znowu otwierają się bardzo współczesne konteksty. Pytanie o obraz Boga, obraz Chrystusa, który cały czas do nas wraca. Z jednej strony takie wizje właśnie bardzo wzniosłe Chrystusa, który wręcz może już tak nieco sarkastycznie to ujmując unosi się kilka centymetrów nad ziemią, i są to wizje, które no, niektórych tutaj bardzo odrzucają. Z drugiej strony inne wizje, które odrzucają innych, jak chociażby obraz Jezusa z The Chosen. Bardzo ludzki, dla niektórych za bardzo ludzki. Przywołałbym tu sytuację, która też niedawno się wydarzyła. Felieton w jednym z włoskich dzienników, nie pamiętam dokładnie, kto go napisał, w każdym razie no, też teolog interpretujący Ewangelię o spotkaniu Jezusa z Kananejką, gdzie to spotkanie zostało zinterpretowane jako Jezus, który na początku wchodzi tam z pewnymi uprzedzeniami, traktuje Kananejkę właśnie w sposób no, nieadekwatny, niewłaściwy i ona dopiero otwiera mu oczy. Jest to taka bardzo ludzka interpretacja jego postawy, jego postępowania. Gdzie znaleźć ten złoty środek? Jak bardzo ludzki, w tym sensie już takim potocznym był Jezus, kiedy na niego patrzymy? Przede wszystkim...
1: Bardzo wszystkich
0: proszę i sam siebie do tego zawsze zachęcam,
1: żebyśmy nasze myślenie o człowieczeństwie, o pełni człowieczeństwa nie zaczynali od naszego własnego doświadczenia. Być może na tym polega wierzyć w Jezusa. To znaczy odnaleźć miarę swojego własnego człowieczeństwa, nie w sobie, tylko w Nim. I jest to, to jest bardzo paradoksalne, bo kiedy odnajem, odnajdujemy naszego, nas, naszą własną miarę człowieczeństwa w Nim, to komuś mogłoby się wydawać, no to koniec z nami. Jesteśmy przygnieceni. Nie, właśnie jesteśmy podniesieni. To, że odnajdujemy miarę w drugim, który nas kocha i który przyszedł, żeby nas szukać, stając się jednym z nas, to jest podnoszące bardzo. więc to jest pierwsza rzecz, do której wszystkich y, zachęcam. To wcale nie znaczy żadnej alienacji, pozbycia się siebie. tak? Jedna z teorii ateistycznych XIX XX wieku mówiła, że człowiek stwarza Boga, alienując z siebie wszystko, co piękne i co wielkie w sobie, bo nie jest gotowy przeżyć tej wielkości y, w swojej psychologii, a więc bardziej chce stać się sługą i pozorować, że jest sługą. Tu nie o to chodzi zupełnie. Właśnie to, że odnajduje miarę swoją w, w kimś innym, wcale nie pozbawia mnie, mnie samego. Myślę, że najlepszym przykładem znowu tutaj jest miłość, małżeństwo, rodzina. Chłopak, który znajduje miarę swojego człowieczeństwa w swojej dziewczynie, w swojej żonie i żona, która odnajduje miarę swojego człowieczeństwa w swoim narzeczonym, czy w swoim mężu. Czy której z nich jest pozbawione tej sobości, tego, tego bycia sobą? Nie. Czy któreś z nich jest ogołocone z człowieczeństwa? Nie. Dopiero, dopiero zaczynają rozumieć, co to znaczy być, co to znaczy być człowiekiem. Jezus, właśnie, druga rzecz to jest, usłyszałem ją kiedyś na jednym z kazań na mszy pasterskiej papieża Benedykta XVI. Bardzo mnie zachwyciło to kazanie, bo on słusznie idąc za wielką tradycją duchową kościoła mówi tak popatrzcie na to małe dziecko w żłobku, żłobek w tym roku mamy 800-lecie Greccio, o pierwszej pierwszej szopki którą przygotował święty Franciszek żebyśmy mogli widzieć on mówi popatrzcie czy to no, no bo my podchodzimy do żółbka i mówimy o zimno mu, o płacze, o fajnie śmieje się, tak? No takie zwykłe ludzkie reakcje. Ale podejść do tego żółbka i powiedzieć to jest wszechmogący bóg. I papież Benedykt mówi tu objawia się styl bycia Boga. Właśnie w stylu bycia Boga nie ma niczego, stąd może jest wynalazek materii ziemi. Uno, żadnego unoszenia się nad ziemią. W Chrystusie się odsłania człowieczeństwo Boga. To mówi Święty Paweł do Tymoteusza, jeśli dobrze pamiętam. Co się objawiło w Chrystusie? Objawiła się humanitas. Człowieczeństwo Boga się objawiło. I właśnie wszystko to, czym Jezus jest. To że, to, że nie urodził się na dworze Choroda, ani na dworze Cezara w, w, w Rzymie. Że nie był greckim filozofem albo biznesmenem z Wall Street, bo przecież dzisiaj też mógł się urodzić, wcielić. Tak? Poczekać dla Boga jeden dzień, jak tysiąc lat. A my, no, my też musielibyśmy czekać. A dzisiaj może byłyby lepsze warunki objawienia. On się... W 30 lat tajemnicy wcielenia to jest w ogóle nieznana historia. Nieznana to znaczy historia zwykłego życia. Może robienia tych kredensów, szaf razem z ojcem, jeśli tradycja ma rację, że był stolarzem Józef. Chodzenia na zakupy, yy, sprzątania do, w domu, uczenia się takich po prostu zwykłych rzeczy. W tym wszystkim odsłania się to, co jest boskie i to, co jest ludzkie. Pewnego rodzaju szlachetność i prostota istnienia. Dlatego to nie w cudowności jest prawda jego człowieczeństwa, Dokładnie tak samo, jak nie w cudowności jest prawda tego, kim jest Bóg,
0: ale w takiej dobrze rozumianej zwyczajności. Więc zmierzając już do końca, zbliża się też Boże Narodzenie, moment szczególnej kontemplacji tej tajemnicy wcielenia, zarówno w Jego wymiarze, który cały czas trwa i będzie trwał, jak również w tym wymiarze Jego początków, kiedy właśnie Bóg stał się człowiekiem w tym momencie, w tej chwili. Na czym się skupić? Co z tej tajemnicy możemy jakoś szczególnie dla siebie wyciągnąć? Na co zwrócić naszą uwagę w tych dniach?
1: Pozwólcie, że podsumuję to wszystko pewnymi małymi życzeniami, które lubię powtarzać. Bóg stał się człowiekiem. Ty też możesz. Po prostu. Bóg stał się człowiekiem. Ty też możesz. Jeśli zaczęliśmy od tego, że nie akceptujemy naszej cielesności, że nie akceptujemy kondycji, że się jej wstydzimy, że ją wypieramy albo albo ją niszcząc, albo ją ubóstwiając, albo ją wirtualizując, to być może te święta właśnie są po to, żebyśmy odkryli, że człowieczeństwo jest piękne, dlatego że jest także zamieszkane przez Boga. Ono nie jest obce Bogu, że wielką tajemnicą jest człowieczeństwo i to jest tajemnica Boskości ostatecznie. Nie, że my jesteśmy Bogiem, tylko że i jesteśmy tutaj ikoną, obrazem tego, co dzieje się w Bogu. To jest niesamowite. Bóg miał odwagę stać się człowiekiem. Ty też się stań człowiekiem. W liście do hebrajczyków jest, ta sama logika jest odniesiona do kapłaństwa. Bo autor listu do hebrajczyków mówi, Chrystus stał się kapłanem, stając się człowiekiem. Być może tutaj to także najładniej wychodzi. Stawanie się kapłanem to nie jest abstrakcja od kondycji ludzkiej, tylko jeszcze głębsze dotknięcie ziemi. Nie przez grzech, bo ten, kto grzeszy, nie dotyka ziemi, on właśnie fruwa. Rzeczywistości dotyka ten, kto żyje w przyjaźni z Bogiem i z drugim człowiekiem. I w tym znaczeniu właśnie, nie chcę was zachęcać, żebyście wszyscy stali księżmi, a do tego też zachęcam, ale wszyscy jesteśmy powołani do człowieczeństwa. Człowieczeństwo jest naszym powołaniem. Bóg stał się człowiekiem, ty też możesz.
0: Tutaj już nie zostaje chyba nic do dodania. Na szczęście wcześniej w rozmowie wyjaśniliśmy, co to znaczy stać się człowiekiem na wzór Chrystusa, który stał się człowiekiem. Dziękuję bardzo za tą dzisiejszą przedświąteczną rozmowę. Był z nami ksiądz profesor Robert Woźniak. Bardzo Ci
1: dziękuję, Marcinie i Wam wszystkim także dziękuję. Niech Wam wszystkim Pan Bóg błogosławi.
0: I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Szczęść Boże. Smak karmelu. Podcast karmelitański.